0: Estamos en el tercer tema de la propuesta, la iglesia del otro lado. El comportamiento social está basado en la conducta y en el temperamento que la persona toma frente al contexto o entorno en que vive. Cuando digo que el comportamiento está basado en la conducta y en el temperamento es que entiendo que cada persona tiene un temperamento y una mezcla de otros tres temperamentos los que estudian el comportamiento humano llegaron a esta conclusión que una persona puede tener la manifestación de cuatro temperamentos Habla del sanguíneo, habla del colérico, se habla del flemático y del melancólico. Y que uno de estos cuatro es el que predomina en la persona y es lo que lo hace ser, es el que da el toque en su identidad. Ahora, los otros tres van juntos y se manifiestan en momentos en menor Intensidad que el primero, el que es el que está dominando. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estos cuatro temperamentos? Pues una persona de temperamento sanguíneo es una persona alegre, es una persona mucho más social que otros, es una persona que usted siente con facilidad su presencia y puede interactuar con ella, tanto en lo agradable como en lo desagradable. Dice que el temperamento tiene dos lados, está el bueno y la columna de lo bueno resalta las virtudes del temperamento, pero también está el lado negativo que resalta los defectos de este temperamento. Si una persona es sanguínea y se está en un entorno, inmediatamente él se va a proyectar en esta forma que él es. Si hay motivo para reír, lo hace o hará a otros reír. Pero también si se ofende, grita, señala y, 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 y puede ofender a otros y reclamar de manera pública creando hasta un escándalo. La idea de que la persona se, se comporta frente al contexto en el entorno en que vive. Lo que yo estoy planteando es que la iglesia que está del otro lado, no importa qué temperamento tengamos, necesitamos saber cómo actuar espiritualmente en cualquier situación de la vida. Yo dije en cualquier situación de la vida. Un colérico es una persona seca, de mucho trabajo, de, muchas, de muchos resultados, pero también es una persona directa, que critica fuerte, que reclama fuerte, en fin, que juzga fuerte. Entonces Tiene que saber cómo controlar eso. Por ejemplo, yo soy colérico, no se ve verdad. ¿Cómo batallo para para tener sujeto ese temperamento y no caer en el lado negativo de él una persona flemática es observadora es fría sabe lo que se dice de un flemático que cuando hay un temblor el, el sanguíneo grita ¡está de lado! y el colérico dice ¡corra! ¡escóndase! ¡cuídese! y el fremato dice ¿por qué está temblando? pero el melancólico comienza a llorar no vamos a morir todo aquí ahora mismo son diferentes y así es la respuesta de las personas en el contexto en que están viviendo con esto yo quiero decirte a ti que llegó la hora, diga conmigo, llegó la hora de ser tan maduro y capaz para saber vivir en cualquier contexto o entorno que me corresponda toda persona ejerce un determinado comportamiento en la sociedad de acuerdo a sus creencias otro, tradiciones y costumbres que le permiten aceptar o rechazar el actuar de los demás. Aquí ya es como venimos arrastrando nuestras costumbres, la, las creencias que tenemos, si, si una persona es católica, si una persona es budista, si una persona es espiritista, en fin, cual, o ateo, y se forma un grupo, ¿cómo se comporta esta persona en, en, el, en el grupo? Es evangélica. ¿Cómo se comporta? ¿Sabe? Esto nos permite aceptar o rechazar y actuar en el momento donde estamos y con quién estemos. Los prejuicios que una persona pueda tener distorsiona la información que percibe, lo cual le lleva a emitir juicios generalmente negativos y que incluyen sentimientos de desagrado desprecio, miedo, aversión y conductas hostiles discriminación y violencia entonces la iglesia que está del otro lado ella debe haber llegado a un nivel de madurez donde todas estas estas circunstancias o condiciones estén bajo control te dije, esté bajo control donde la persona puede tener dominio propio puede tener que dominio propio y esto comienza a donde pastor en la casa entre parejas padres y hijos y luego esto va aumentando el rayo de acción hasta que llegamos a la iglesia el lugar donde nos congregamos aprendamos con Jesús Jesús fue una persona enviada por Dios el Padre y entra en el mundo exactamente para enseñar cómo establecer relaciones y aquí en este caso relaciones colectivas me parece extraordinaria la forma de Jesús no creo que haya una escuela que pueda enseñar modelo mayor que esta por ejemplo Jesús se relaciona con publicanos y Pecadores. ¿Con quién? Publicanos y pecadores. En Mateo capítulo 9 dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos público y le dijo, seguime. Y se levantó y le siguió. Qué fuerza de palabra, qué convencimiento tan grande. El hombre está en su trabajo, el Señor dice, mire, sígueme. No nos cuenta los detalles, pero pienso que este Señor, siendo responsable, tuvo que pedir un compás de espera, buscar a alguien que ocupara su lugar, informar a sus jefes o a las personas superiores a él, porque iba a dejar el lugar vacío. Pero, conclusión, obedece el llamado y sigue a Jesús. Pero siguió Jesús, ¿a dónde? ¿Para dónde? A la casa de Jesús Quisiera tú recibir una invitación Para ir a la casa de Jesús <ríe> ¡Qué honor tan grande Ir a la casa de Jesús Dice Y aconteció que estando él Sentado a la mesa ¿A dónde? En la casa Y aquí que muchos Publicanos y pecadores que habían venido Se sentaron juntamente A la mesa con Jesús Y sus discípulos Se dice que los iguales se buscan. Mateo, en este caso, era una persona que tenía amigos. Y creo que la noticia corrió. Oiga, lo llamaron y está yendo con el hombre que anda predicando en la calle, en la plaza, el maestro de Nazaret. Y cada quien fue pasando la voz y todos como publicanos y pecadores se fueron a la casa donde estaba Jesús y lo extraordinario que no encontraron la puerta cerrada la puerta estaba abierta y hubo lugar para todos y no solo hubo lugar en la casa sino que hubo lugar en la mesa ¿Qué mesa tan grande habría quiere decir que Jesús es un hombre de espacio abierto no déjenme decir a lo que está acá Jesús es un hombre de espacio abierto Sí. En mi casa hay lugar para pecadores Hay lugar para publicanos Hay lugar para aquellos que la religión lo rayó Para aquellos que no califica para estar con un rabino Y esto produjo reacciones en los religiosos ¿Cuál fue la reacción? Cuando puede leer conmigo usted con voz de predicador Diga cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿quién son los fariseos? ¿Quiénes son los religiosos? los guardianes de la tradición y ellos no podían concebir que una persona que es un rabino cometiera semejante error Jesús está cometiendo un error para lo religioso lo que no saben ellos es que Jesús viene exactamente a establecer un nuevo orden yo dije que Jesús viene a establecer ¿qué? un nuevo orden un nuevo orden relacional que va de una manera directa aún en o a lo colectivo Jesús define su misión cuando escucha este tipo de comentario ¿Cómo responde Jesús diga conmigo al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos esta fue la respuesta Jesús no, no se puso a discutir con ellos sino que les contesta señores si ustedes es médico espiritualmente usted no tiene que ocupar su tiempo con los que están igual a usted sano usted tiene que ocupar su tiempo con aquellos que están en dificultad con los que tienen problemas con los que están esperando una ayuda en otras palabras, tú no puedes atender al enfermo estando encerrado en la sinagoga. Tú no puedes atender al necesitado encerrado en tus creencias y amarrado con tus tradiciones. Para que se atienda al enfermo, tiene que acercarse a él, tiene que oírlo, tiene que hablar con él. Eso es lo que Jesús está respondiendo. Y cuando digo esto me estoy recordando que para estos años del siglo XXI en el campo profesional de la medicina se ha incorporado una nueva frase que es médico empoderado y pacientes empoderados. ¿Qué significa? Que el médico ya no es aquel que con su postura amedranta al paciente. Hay un dicho que cuando el paciente va, la bata blanca del médico lo asusta. Porque cuando ve la bata blanca, ¿qué es lo que ve? Una aguja, un bisturín, una orden de internación o una, una sábana de fármaco que lo va a pedir lo que compre. Si una persona llega y el médico le toma la presión, normalmente la primera toma está fuera de la realidad porque la persona está alterada, porque el médico lo que produjo fue un ambiente de zozobra en él, de temor. Entonces están pidiendo que en esta relación el médico sea un médico empoderado, que en vez de producir ese choque, produzca una reacción de confianza positiva, de aceptación. No estoy frente a una amenaza, estoy frente a una ayuda. No soy un cliente, soy un paciente y soy una persona. Entonces el médico abre el espacio, conversa con el paciente. No se detiene solo mirando un resultado clínico o que venga de un laboratorio, no, sino que le da espacio a la conversación con el, cliente, o con el paciente. Y el paciente empoderado, es aquel que perdiendo el miedo se abre para hablar con el médico. Y muchas veces en este diálogo ya comienza la sanidad. Ya el paciente pasa a sufrir o a, o a tener cambios de mejora. Eso está en la conducta profesional de la medicina. Estos son términos nuevos que están llegando. Pero si llega ya, pues ¿cómo no nos llegará a nosotros? Quisiera decir que tú y yo como hijos de Dios debemos ser una persona empoderada para poder hablar con nuestro prójimo que la gente no te vea a ti como el que condena a todo el mundo te vas al infierno, te vas al infierno alma pecadora el fuego eterno se le va a caer sobre usted no, usted no está para causar miedo a nadie diga a esta persona que antes del fuego, antes del juicio hay misericordia hay que? misericordia hay una puerta abierta de amor que dice vení a mí todos los que estás cargados, trabajado y yo os haré descansar ¿cuánto creen en eso? Sí. y esto comienza ¿a dónde? en la casa y a donde uno vaya en, si tomamos el mismo término de empoderado significa entonces que usted abre, abre el espacio para que las personas puedan escucharte con, una, con un lenguaje diferente y luego que haya espacio que la persona también hable y cuente sus crisis, sus dificultades, sus problemas y que no está frente a un juez que lo va a condenar sino a alguien que dice puedo cubrirte con la oración te acompaño en esta batalla y juntos tenemos victoria la iglesia del otro lado es una iglesia que tiene un comportamiento social diferente y con un respeto mucho más alto por su prójimo. Yo dije mucho más alto por su prójimo. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. En otras palabras, si gasta tu tiempo con los que están sanos, pues no insistes mucho, porque ellos no te necesitan tanto. Pero me va mejor hablar con el hermano en la fe, con el santo, con el justo, y aquí nosotros filosofamos y aquí nosotros hablamos de Biblia hablamos de escatología hablamos de, de todo y, y durante todo eso cuando hablaste a alguien que no, es, que no conoce nada este tendrá valor cuando cumplas lo primero yo dije cuando cumplas lo primero es decir que el, si yo tomo tiempo para con los que están igual a mí o mejor que yo Solo tiene valor cuando yo tome tiempo con los que están necesitando más de mí. ¿Estoy hablando bien? La iglesia del otro lado es una iglesia que está dispuesta siempre a ir por el necesitado. Jesús entonces dijo, id pues y aprender lo que significa, a ver me ayuda por favor, misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento claro porque el justo ya está ya está así que la misión es para los pecadores para los que no están aprendamos con Jesús relaciones personales y en esto tenemos otra grandiosa lesión habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol psicomor para verlo porque había de pasar por allí quiero que notes eso este señor ahora no está solo satisfecho con saber que hay un predicador que hay un maestro él quiere conocerlo y busca toda la forma ya saber que Jesús va a pasar por allí entonces él sale cuando ve que viene una multitud y dice no puedo entre tanta gente y siendo pequeño de estatura menos tremendo ingenio subió en un árbol por aquí para ser maestro y yo estando en el árbol lo voy a ver lo voy a ver, quiero verlo quiero conocerlo cuando alguien tiene deseos sinceros el cielo se abre yo dije que los cielos se abren en el momento que Saqueo decide determina ir a, al árbol para ver a Jesús el cielo responde a Jesús ojo atención hay un tipo que va a subir un árbol que quiere verte, y se llama Zaqueo, así que atento el cielo hablando con, el, con la tierra. Y Jesús viene y cuando llega, bajo el árbol se para. ¿Quién dijo el nombre de Zaqueo para Jesús? No, déjame decirte que tu nombre está escrito en el cielo. Cuando tú te mueves con sinceridad, tu nombre aparece. José, María, Juan, Antonio, Joaquín tu nombre aparece está sinceramente interesado está sinceramente buscando está queriendo tener un encuentro conmigo wow, cuánto lo cree entonces Jesús se detiene y al detenerse Jesús mira lo que pasó cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le dio y dijo Zaqueo. Date prisa, desciende, porque hoy, ¿me puede ayudar usted? Diga, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Se está invitando Sí, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Cuántos les gustaría que Jesús dijera, quiero posar en tu casa? Sí. Pero cuando Jesús dice eso, naturalmente va a haber reacciones. ¿Qué es lo que va a haber? Reacciones religiosas. Al ver esto, ¿cuántos? Todos murmuraban diciendo que había entrado a, a posar con un hombre. Pecador, y eso la religión no acepta. Eso no, eso no. Qué triste. Por eso tú y yo no cambiamos de religión. Tú y yo aceptamos a Jesucristo y fuimos transformados. Yo dije que fuimos transformados. Ya no somos uno más de la religión, somos hijos de Dios sí. y aquí los religiosos están juzgando, a quien juzga a Jesús porque Zaqueo ya está juzgado oiga, Zaqueo no merece para ellos que un rabino entre en su casa y menos que vaya a posar en su casa ahora tómelo de esta manera aquí hay dos figuras Entrar en la casa físicamente Es honrarlo A Zaqueo Y es honrar a su familia Zaqueo ahora Va a tener el privilegio de que Su familia conozca a Jesús Y Jesús va a conocer La familia de Zaqueo No por unos minutos Sino por un tiempo Indeterminado Porque el Señor va a posar En su casa pero en esta La segunda es No voy a solo a posar en una casa Hecha de mano humana Sino que voy a posar en tu vida Voy a ocupar tu vida oh, cuántos. Es más Te voy a, a, a ponerte A que seas parte de mí Así como yo soy parte de ti ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo? Un, un cambio tremendo en la relación pero esto tiene como un fruto de arrepentimiento o fruto del arrepentimiento que está a favor de saqueo por ejemplo declaración pública saqueo qué es lo que saqueo tiene ahora una declaración pública señores Ustedes que me conocen Quiero que sepan que hoy Decidí Un cambio en mi vida Segundo Compasión por los Necesitados Y tercero Devolviendo lo que no es Suyo Tremendo En plena plaza pública Mire Saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes Doy a los pobres Y sin algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo ¿Cómo lo devuelvo? Más Lo devuelvo ¿Sabe mi amado hermano? Esta reacción de saqueo En plaza pública Trae como resultado del arrepentimiento algo fantástico que la palabra de Dios revela Jesús le dijo Hoy ¿Cuándo? Hoy No es mañana Si hay arrepentimiento hoy 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 también hay salvación Hoy ha venido salvación Hoy ha venido salvación Déjenme decirle de nuevo Hoy ha venido salvación sí. Para saqueo no, para su casa Cuando tú tomaste la decisión Que tomó Zaqueo Las puertas de la salvación se abrió para tu casa Dije que la puerta de la salvación se abrió para tu casa Así que si hay alguien en tu casa que aún no está en Cristo Créalo que la salvación lo alcanzará no, Yo dije créalo que la salvación lo alcanzará Alcanzará a tu hijo, a tu hija Alcanzará a tu hermano Alcanzará a tu hermana Alcanzará a tu cuñado Alcanzará a tu tío, a tu tía Alcanzará a tus hijos o oh, alcanzará a tus padres Tus primos Que haya en la línea de familia Serán alcanzados Salvación a tu casa Y ahí viene una frasecita Que me parece extraordinaria Por cuanto Él también es hijo de Abraham él es hijo de Abraham y está siendo eh, reconectado vuelve a, a ser parte de la familia Jesús reafirma su misión y al reafirmar dice así porque el hijo del hombre ¿qué vino a hacer? Yo le pregunto y usted me responde Y porque el Hijo del Hombre ¿Qué vino a hacer? Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y la pregunta es ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué se perdió? En el primer plano Nosotros pensamos Que lo que está perdido es aquello pues si sí, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo perdido de Zaqueo, es muy poco. Así que no fue buscar a Zaqueo. ¿Qué vino entonces? Valores morales. ¿Qué se había perdido? La misericordia. ¿Qué se había perdido? la compasión qué se había perdido el amor qué se había perdido eso pone tu mano acá eso el contacto eso. se perdió eso qué se había perdido la comunicación qué se había perdido la identidad que construye que une que reconcilia están conmigo ¿Qué se había perdido la fe en el prójimo de saber que el prójimo también para él y hay esperanza sí. porque si se recupera lo que había perdido millones se salvará millones se salvará por eso la iglesia ella no es un cuerpo religioso ella es un cuerpo de amor ella es un cuerpo de misericordia ella es un cuerpo de comprensión ella es un, cuer un cuerpo de tolerancia y de abrir puertas para la oportunidad de otros esta es la iglesia Cómo me encanta eso. Cuando el Espíritu Santo me hace detener y un texto como este, como este, yo digo, "Wow". Sabe, llevo años leyendo la palabra y de repente la palabra se renueva. Toma una dimensión totalmente nueva y extraordinaria que me enseña a mí. Sabe, yo no quiero ser la iglesia de los 40 años atrapada en mis tradiciones. No, yo, yo, es más, me siento que ya estoy del otro lado y ya voy por un cuantos kilómetros caminando. Lo que quiere que usted camine conmigo. Corra conmigo, wow. ¿Qué fue lo que dije? Corra conmigo. Análisis del cambio del comportamiento social. Jesús restablece contacto personal. Acabas de oír una palabra de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos. Somos Centro Cristiano, una plataforma misionera a las naciones hace más de 40 años. Juntos podemos seguir haciendo misiones. Con tu oración y generosidad podemos llegar más lejos. Si deseas unirte, da clic en el botón donar identificado con forma de corazón. Bendiciones.